0: Un jour, j'aimerais monter mon entreprise. J'ai une idée, mais je ne sais pas par où commencer. En fait, j'ai juste trop d'idées. Toutes ces questions-là, moi aussi, je me les suis posées. Tu es au bon endroit, bienvenue sur Mailstock, le talk show pour les entrepreneurs. Chaque semaine, tu y retrouveras des interviews, des conseils, des tips. Bref, plein de ressources pour t'aider à développer ton business. C'est parti, let's go Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je suis super contente d'être avec vous, avec, avec quelqu'un euh, qui m'inspire bah, beaucoup. Et j'espère que vous aussi vous connaissez, donc Chris. Salut, voilà euh, Qui est donc un sportif euh, bah, de sport extrême, notamment Exactement. de roller.
1: Voilà, j'ai été pendant de longues années en tout cas.
0: Exactement, tu été connu pour avoir donc battu le record euh, du monde du saut dans le vide depuis ouais. la Tour Eiffel.
1: Avant ça, j'avais fait les X Games pendant de longues années, en tout cas les, vrai. les grosses compétitions aux états unis en tout
0: donc voilà, donc je pense que vous le connaissez beaucoup plus bah, par rapport à son parcours euh, en tant que sportif. Mais aujourd'hui, je suis aussi là pour l'interviewer euh, par rapport à tout ce qu'il a fait donc, après le sport, c'est-à-dire qu'il a entrepris et lancé donc, euh, la société On of Telecom donc, dont tu vas nous parler.
1: Exactement. Voilà
0: l'application qui vous permet d'avoir plusieurs numéros sur votre smartphone.
1: Exactement.
0: <rire> Truc cool. Du coup, dit, bah, écoute, merci beaucoup d'être aujourd'hui là avec moi. Avec plaisir. Euh, la première question que je pose et que je pose souvent à tous mes intervenants chez MyStock, c'est si tu devais te définir en trois mots, ce serait lesquels
1: Alors, en trois mots pour me définir, clairement, le premier, ce serait la passion. Ouais. Parce que je suis un gars qui a toujours été passionné, j'ai fait les choses comme ça. Et c'est ça qui me permet de foncer comme un diable, etc. Et de, de vivre comme, voilà, comme un dingue. Après, c'est le travail. Il y avait d'autres qui étaient beaucoup plus doués que moi dans le sport, mais ouais. moi, j'étais beaucoup plus travailleur. C'est ce que je mets dans l'entreprise aujourd'hui. J'essaye de... Me, surtout dans des domaines que je ne connaissais pas. Dans, dans ma boîte, j'y connaissais rien, donc je partais d'en bas. Il fallait que je travaille plus que quiconque pour devenir ingénieur télécom, etc. Et le troisième point, c'est vraiment penser out of the box avec ouais. beaucoup d'ambition. Euh, je suis quelqu'un de très imaginatif et donc j'ai essayé toujours de voir les choses en grand et réinventer les choses. Dans mon sport, j'ai inventé des figures et là dans le monde des télécoms, déjà je suis parti sur un opérateur mobile mondial à essayer de, de réinventer un peu le monde des télécoms. Donc voilà, c'est passion travail et euh, penser out of the box.
0: J'adore, ok, trop tr bien. Et du coup, les personnes qui ne te connaissent pas et finalement qui ne co connaissent pas euh, un peu ton parcours, euh, qui est-ce qui t'a poussé finalement à vouloir euh, déjà d'une te lancer euh, dans le roller mm -hmm. et, euh, et si tu pouvais un peu voilà euh, nous partager un peu tes moments clés euh, de ton histoire
1: alors, mon histoire, ben, le roller, j'ai commencé à l'âge de 5 ans. En grandissant, c'était vraiment ma passion toujours. En grandissant, j'avais envie d'en faire mon métier, en tout cas de faire des compétitions, etc. J'ai réussi à 20 ans de devenir professionnel et j'ai commencé à voyager dans le monde entier, à faire des compétitions et à vivre pleinement de ça. Après, je me suis rendu compte assez vite, même si j'avais été champion du monde plusieurs reprises, etc., que c'était quand même un petit monde. Un peu élitiste, ouais. et donc ça, ça me permettait pas de vraiment toucher le grand public. Et c'est pour ça qu'en quelque sorte, assez jeune, j'ai commencé à devenir entrepreneur sans vraiment le savoir. C'est à dire que si je me prenais pas en main dans mon sport à devenir mon propre manager, mon propre RP, mon propre avocat, à lire les avocats, euh, à lire les contrats, etc., finalement rien n'avançait à monter les propres, mes propres événements comme le saut de la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. Ouais. Donc ça,
0: tu as monté ça vraiment voilà, tout seul monté,
1: Alors, je me suis associé avec des, des potes, mais on l'a fait vraiment. C'est moi qui ai eu les autorisations, le budget, etc. Et ça, c'était finalement comme créer une start-up. Oui, enfin, c'est ce trouver, que tu vu, ça, tu comparais euh, un peu. Voilà, l'idée, inventer quelque chose, faire quelque chose qui n'existait pas, convaincre tout le gouvernement français, trouver un million d'euros, monter une équipe de 100 personnes, faire le, un, un plan de com, faire le buzz autour de ça, etc. etc. Donc finalement, le sport difficile que j'avais choisi m'a obligé de devenir un sort d'entrepreneur dans l'âme et, et, et logiquement, bah, je n'ai même pas vu la transition et même je devenais un peu frustré, frustré de n'être qu'un sportif.
0: Ouais, C'est ce sur, que tu disais. Ouais. Sur
1: l'image des gens. Et donc, quand... Quand parce que tu
0: ressentais ça, justement, que les gens te oui, disaient, bah, finalement, que... ils te catégorisaient. Ah, oui, donc c'était avec Chris le
1: euh, Un petit peu. Alors le après, les gens étaient, étaient extrêmement admiratifs, ouais. hein, parce que quand on est champion du monde, s'il y, y a bien un truc au monde qu'on ne peut pas acheter, euh, les, tous les milliardaires de la Exactement. planète peuvent quasiment tous se payer,
0: Exactement. sauf une
1: carrière de sportif. C'est le Je seul truc qui n'est pas à vendre.
0: <rire> Exactement. Donc,
1: euh, donc ça, c'est sûr qu'il y avait beaucoup d'admiration là-dessus, mais... Moi, je l'avais vivais beaucoup plus qu'un sportif, puisque pour arriver à sortir du lot, j'ai dû être beaucoup plus ingénieux. Et donc, il y a un moment, ça commence à me frustrer parce que j'avais envie de prouver que j'étais un entrepreneur. Et donc, je me suis dit, je vais commencer en bas de l'échelle dans un total nouveau métier, ouais. sans argent, sans rien connaître. Et vu que je suis un compétiteur, je vais essayer de, de monter dans le bas de l'échelle dans un nouveau métier et prouver aux gens que je peux être aussi fort ailleurs parce que ce que j'étais dans le sport. C'était pour me prouver un peu personnellement, pour sécuriser mon futur, pour prouver aux gens, et aussi par passion pour créer un produit innovant.
0: Ouais. Et pourquoi du coup tu as choisi ce secteur-là en particulier Parce qu'on aurait pu choisir n'importe lequel.
1: J'ai choisi... Un, un, en fait, j'ai pris les six points qui étaient, euh, qui <rire> étaient euh, en tout cas pour moi, importants pour ouais. créer une boîte. Le premier point, c'est justement que moi, j'étais dans un petit sport qui n'avait pas beaucoup de potentiel. Donc, ouais. Je me suis dit, si je choisis un domaine, je dois choisir le domaine le plus grand au monde. Au moins, je ne serai peut-être pas le premier au monde ouais. dans les télécoms, mais même en étant le centième mondial, j'aurai une multinationale qui vaudra des centaines de millions d'euros. Je pas ce que je veux dire. Je voyais le parallèle. En étant le premier mondial en roller, ben, je gagnais moins bien ma vie que le millième footballeur.
0: Donc, oui, le parce parallèle que... était
1: un peu là-dessus. Donc, je me suis dit, quitte à travailler 10 ou 20 ans dans une industrie, autant voir les choses en grand. Donc, je vais choisir télécom. Au bon, moins, je ne suis surtout pas bourré. Après... Je me suis dit, il faut que j'arrive à inventer quelque chose qui n'existe pas dans les télécoms. Et ce que j'ai inventé, j'ai appelé ça le cloud number. En fait, d'une façon assez simple, c'est que tout est dans le cloud, notre musique avec Spotify, nos films avec Netflix, nos fichiers avec Dropbox, nos mails. Quand j'ai plus de batterie, je peux lire mes mails sur un ordinateur ou sur un iPad ou sur le téléphone d'un pote. Mais ce n'est pas le cas de notre 06, notre numéro de mobile Exactement. qui est, lui est coincé dans la carte SIM. Je trouvais totalement ridicule que on est dans un monde où tout est dans le cloud et il y a autant de technologies et pourtant notre numéro de mobile est coincé dans ce petit élément en plastique. Mmh. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de me dire, est-ce que je peux mettre le numéro de mobile dans le cloud comme une adresse mail Et dans ces cas-là, je pourrais avoir plusieurs numéros de mobile, un pro, un perso, un numéro américain, un numéro français. Quand j'ai plus de batterie, je peux récupérer mon numéro sur tous les téléphones, etc. etc. Donc j'ai choisi l'industrie et j'ai vu que j'avais une idée qui n'existait pas dans cette industrie et qui potentiellement pouvait révolutionner cette industrie. Après, il fallait mais, le monter, ouais. trouver de l'argent. Exactement.
0: Mais comment tu as eu cette idée-là Parce que souvent, tu sais, on se dit toujours « oui, on a plein plein d'idées comment, ». Comment tu l'as eu cette idée
1: ben, Je l'ai eu comme en fait là, ce que j'ai un peu expliqué, c'est-à-dire que j'ai pris sur une feuille blanche et j'ai marqué les six points qui sont importants pour moi pour créer une boîte. Donc, je vais les dire rapidement. Donc, le premier point, choisir la grande industrie. Deuxième point, clairement, inventer quelque chose qui n'existe pas dans cette industrie. Troisième point, uberiser cette industrie, arriver à être propriétaire, par exemple être le plus grand opérateur mobile mondial sans être propriétaire du réseau. Quatrième point, on est dans un monde où l'expérience utilisateur est roi, donc il faut inventer quelque chose qui est plus simple pour les gens. Cinquième point, il faut être propriétaire de sa marque et vendre le même produit dans le monde entier. Et sixième point, euh, choisir un métier où il y a une distribution tout de suite mondiale. Donc avec ces six points, j'ai commencé à réfléchir et c'est là que je me suis dit, euh, une application Ouais. Donc, distribution tout de suite mondiale, propriétaire de mon produit, expérience utilisateur, etc. J'ai inventé le cloud number, télécom, etc. Et ça rentrait, quoi.
0: D'accord, donc j'imagine, du coup tu vois vraiment les choses en grand, et euh, j'imagine que cette, ce, cette aventure c'est quand même un challenge, ouais, euh, ça a été quoi pour toi là, le plus grand challenge, euh, un challenge que tu voudrais partager avec euh, les spectateurs de Mastok
1: Après, les, le, le challenge est journalier, parce que c'est une bataille continuelle, et tous les jours vrai. on apprend de nouveaux trucs, mais globalement ce qui a été très très dur, ça a été la partie financière, parce que clairement moi je démarrais sans argent, ouais. et créer un opérateur mobile mondial ça coûte des millions d'euros, au début, quand en fait. j'étais allé voir les fonds d'investissement, ils m'ont un peu, à, à juste titre, hein, je ne peux pas leur en vouloir, un peu rionné parce qu'ils se sont dit « Ce n'est pas le Rollerman qui va réinventer le, le monde des télécoms. <rire> » C'est ouais. clair. Et donc, ce que j'ai réussi à faire, ce qui était un tour de force assez euh, rare, ouais. quand j'en parle autour de moi, je crois que j'ai rencontré personne qui a réussi à faire ça. C'est que j'ai convaincu tous les gens de mon entourage, de mon chirurgien qui a été le premier, à mon avocat, à mon comptable, à des potes riders, je veux dire tout le monde, tout le monde, tout le monde et j'ai fait signer comme ça 130 personnes. D'accord. Donc tu imagines pour que 130 bah signent ouais. te font un chèque, j'en ai j'en ai rencontré plus quand même. Bah bah ouais. Mais <rire> okay. j'avais un taux de réussite. C'est vrai. Je devais avoir un taux de réussite à 95 quasiment. D'accord. Okay. Et ces 130, j'ai réussi à eux tous, ils m'ont donné 10 millions d'euros. Ah. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu démarrer. Alors, ça ne s'est pas fait d'un coup. Hein. J'ai fait, je crois, un million avec 33 personnes en un mois. Après, j'ai fait trois mois, 2 millions de plus. Et après, ce qui a été extrêmement dur, c'est que pendant deux ans, je perdais 200, 200 à 250 000 euros par mois et je n'avais jamais un mois d'avance. Vu que j'ai 45 ouais. personnes au bureau, ouais. en fait, je démarrais le premier du mois, je payais les salaires le 23, donc j'avais 23 jours pour trouver 250 000 balles. Oh, et bien. si je ne les trouvais pas tout s'arrêtait. Les 4 ouais. ans, les 3 ans, disparaissaient comme un, 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 un feu de paille. Et donc, c'était horrible à vivre parce que je pouvais mettre 45 personnes au chômage, je pouvais tout perdre et j'avais jamais un mois d'avance. Et pendant 2 ans, tous les mois, tous les mois, il fallait trouver à la fin du mois 250 000 euros.
0: Donc, tu Ça faisais comment, du coup
1: bah, tout et n'importe quoi. Je me suis assis dans l'avion à côté d'un mec. À la fin du vol, il m'a donné 300 000 euros. et J'ai reçu l'argent ah, sur le compte je... bancaire une semaine après. Hein. Et c'est okay. un jeune mec de l'île de la Réunion, hyper sympa, un jeune entrepreneur. Et euh, je n'étais pas vraiment le business. On était en écho. Ce n'était même pas ma place. Je me suis mis à, à côté de lui parce qu'il y avait une place de libre ah, Ouais. Tu vois. Tout, tout. Je, Donc, si tu vraiment... veux, quand, quand tu es dans une situation où tu as 250 000 euros à la fin du mois à trouver, sinon tu perds tout. Bah, je peux dire que tu, 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 tu travailles, quoi, hein tu, tu fonces comme un diable.
0: Bah ouais.
1: Donc, j'étais devenu l'expert en pitch. Ça, ça a été très dur émotionnellement ouais. parce qu'être proche de tout perd tout le temps.
0: Ouais.
1: Après, ça a été aussi dur de négocier avec les fonds parce que plus je levais des fonds avec des particuliers, ouais. plus c'était difficile de rentrer avec des professionnels ah, parce que les, les fonds institutionnels n'aime pas avoir beaucoup de petits actionnaires. Et donc, euh, le, le pack d'actionnaires, il fallait que je remette les choses en ordre. Donc ça, ça m'a pris un an de négociations dures. Euh, après, il a fallu que je devienne ingénieur télécom. Ça, ça a été dur aussi. Il fallait que j'apprenne le métier sur le bah, tas. Bah ouais j'imagine. Mais c'était passionnant. Donc ça, c'était cool. Trouver les équipes, ça a été difficile. Man apprendre à manager les équipes, c'est toujours dur et j'ai tellement encore à apprendre. Euh, voilà. Après, un... Une vraie différence que je me suis rendu compte par rapport à mon métier de sportif, par rapport à maintenant, oui. c'est que dans le sport, tout ne tenait qu'à moi.
0: Oui, c'est vrai, parce que du coup, forcément. Si j'étais
1: bon, si je m'entraînais bien et j'étais bon, bah, j'étais champion et ça marchait. Mm. Et je n'avais pas besoin de convaincre qui que ce soit. C'est ça l'avantage dans le sport, c'est-à-dire que si on est fort, on est fort et c'est tout. Mm. Dans le monde dans l'entreprise, on peut avoir le, la meilleure idée du monde, le meilleur produit, etc. On ne peut pas le faire seul. Exactement. On est obligé de le faire avec des gens. Et donc, finalement, toute la journée, depuis maintenant des années, je dois convaincre des gens, ce qui est euh, difficile euh, émotionnellement, parce qu'il faut arriver à motiver les équipes, il faut arriver à motiver les fournisseurs, il faut arriver à motiver les opérateurs, les régulateurs, les financiers. Donc, toute la journée, je suis devenu un un motivateur ah, professionnel motivateur quoi. Top, voilà.
0: professionnel yes. bon, en tout cas c'est top et euh, du coup bah, je pense que les gens veulent savoir un peu finalement ta vision dans 3-4 ans, où est-ce que tu vas emmener euh, On Off -télécom, Et ou, ou même toi, où est-ce que tu veux être euh, personnellement
1: alors moi je vois les choses en grand donc bien sûr, mon, mon idée d'On Off Télécom c'était pas simplement créer une boîte qui propose un deuxième numéro alors je vais faire quand même une parenthèse qu qu'est-ce qu que le produit propose aujourd'hui donc On Off c'est quoi, c'est une application mobile qui s'appelle On Off, que vous pouvez télécharger sur l'Apple Store et le Google Store et qui permet en un clic d'avoir un deuxième numéro de mobile sur votre portable instantanément. Donc, les gens qui veulent un ouais. deuxième numéro pour vendre leur voiture sur le bon coin ou un numéro pro, perso ou un numéro, je sais pas, rencontre, n'importe quoi, vous téléchargez l'application en offre et en un clic, alors c'est payant, hein, ça coûte 3,50 euros le numéro okay. pour appel et SMS illimité par mois pour ce prix-là. Top. mais également on peut se prendre un numéro américain, anglais, australien. L'avantage c'est cool. que quelqu'un, par exemple une start-up française ouais. qui travaille avec les états unis aujourd'hui bah, elle ne pourra pas donner un numéro américain sans un nom. Bah oui. Là elle pourrait prendre un numéro américain, c'est-à-dire que les Américains vont croire que cette société est aux états unis ils vont pouvoir la rappeler au prix local américain puisqu'ils rappellent cool. un numéro américain, ouais. donc ça aide beaucoup plus ouais. les sociétés qui veulent travailler à l'international. Donc ça, c'est ce qu'on propose aujourd'hui, donc cette application. Mais puisque j'ai créé un vrai opérateur mobile mondial, il y a des verticales qu'on est en train de lancer. Et donc, en, mon but à long terme, c'est de révolutionner l'expérience utilisateur dans la main des gens. En fait, je pense qu'il y avait deux mondes parallèlement qui se créaient. Le monde des applications à la WhatsApp qui sont très fortes en termes de user experience. Ouais mais qui n'ont pas la technologie Télécom. C'est-à-dire que si on n'a pas d'Internet, ça ne marchera pas. La connexion, c'est que via Internet. Donc, si on se déplace dans la rue, ça va couper un peu tout le mmh. temps. On peut contacter uniquement quelqu'un qui a WhatsApp également. Exactement. Je veux dire, c'est que du même, de la même application vers la même application. Le monde Télécom, à l'inverse, c'est un peu vieillissant. Il n'y avait pas l'expérience utilisateur. Il y a des coûts compliqués, etc. Donc, moi, mon idée, c'est de rassembler les deux mondes et offrir la technologie Télécom au monde applicatif et la user experience au monde télécom et j'espère en tout cas révolutionner nos expériences utilisateurs ouais. dans nos téléphones, dans le monde entier.
0: Waouh, super. Et mais du coup, c'est toujours impressionnant de se dire, ouais, euh, parce que tu sais, souvent, on, bah, pour la plupart des gens aussi qui nous regardent, tu sais, on, ils ont des idées, mais euh, tu sais pas vraiment comment les exécuter, ou tu as peut-être trop peur de, de, finalement, de te lancer, de peut-être de voir les choses trop, trop, trop grandes.
1: J'ai une super technique. Qu'est-ce que,
0: ouais, justement, qu <rire> J'ai tu... une très bonne
1: technique. En fait, en tout cas, je sais pas si elle est très bonne, mais pour moi, elle marche très bien, ouais. et je pense qu'elle est bonne. C'est que, quand vous demandez autour de vous, euh, euh, quand par exemple quelqu'un a une idée de start-up, même moi quand j'avais mon idée et que je demandais conseil à droite à gauche, les gens vont vous assommer de problèmes. Ils vont vous dire « tu n'y connais rien, tu n'as pas d'argent, ça va être difficile, tu n'as pas d'équipe, c'est pas possible ton truc, etc. etc. » En réalité, quand on se lance dans un projet, on ne connaît pas les problèmes futurs. Oui. Personne ne peut connaître la vraie route d'un entrepreneur qui est de toutes les façons en dents de scie avec des hauts et des bas, etc. Donc en réalité, d'imaginer des, des problèmes futurs qui ne vont peut-être pas se présenter et il y en aura peut-être d'autres totalement différents qui vont se présenter, ça ne sert à rien et c'est du stress un peu pour rien. Donc ma technique, c'est simplement jamais penser aux problème à plus de 24 heures. Donc en réalité, je ne peux jamais stresser, je ne peux jamais me décourager parce que je ne pense pas aux problème à plus de 24 heures. La seule chose que je vois à long terme, c'est la vision donc de changer l'expérience utilisateur dans le monde, révolutionner les télécoms. Ça, c'est l'étoile au loin qui me permet d'avancer au jour le jour, tu vois, ouais. qui me permet d'être passionné et de me lever le matin et me motiver et motiver les équipes. Mais au-delà de cette partie, je me concentre uniquement à abattre le maximum de tâches à la journée. C'est un peu, pour caricaturer un peu, c'est comme si un peu je marchais dans le noir à, à, à voir une étoile au loin ouais. que je suis. Et ce qui est le plus important, c'est dans la journée, mettre le plus de pieds devant l'autre. D'accord, ok. Parce qu'en réalité, un succès ne se fait que sur des milliers de petits succès et dans la longueur, on y arrive. Alors que si on commence à imaginer, à se dire, euh, je vais pas arriver à lever des fonds, ou mon produit ne va pas marcher, en fait, ce n'est pas ça qui le fera marcher ou qui arrivera à lever des fonds. Ce qui fera lever des fonds ou si le produit marche, c'est que le challenge journalier... On ce challenge, on améliore, on améliore la stratégie, tac, 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 mmh. continuellement, continuellement. Donc, voilà, c'est cette technique euh, qui me permet de jamais me décourager.
0: D'accord, top. Bah, je pense que ça va, du coup, euh, ça va permettre euh, bah, à des gens qui nous regardent de, aussi de pouvoir s'inspirer. Si tu avais euh, un last tip à nous, à, nous, à nous partager, ça serait lequel C'était si vraiment un conseil à dire là, aux gens qui nous regardent, qui aimeraient euh, lancer un projet ou tu vois, qui, sont juste, euh, qui se disent… Bah.
1: Finalement, au-delà des, des six points, j'aurais dit normalement les six points, puisque c'est ceux-là, en fait, je pense que si on construit son idée et que ce, cette idée rentre dans ces six points, ça donne un énorme avantage. Euh, en tout cas, au moins, on part sur des bonnes bases, parce que malheureusement, souvent, les gens créent une boîte par rapport à leur... Connaissance à la base ou par rapport à leur euh, comment dire leur, euh, les, le, leur ce qu'ils préfèrent ouais. c'est super de faire les choses de façon par passion il faut les faire pas, ouais. par passion mais si on se lance que dans un truc parce qu'on aime spécialement ça on risque de se lancer dans une industrie qui est une toute petite industrie ouais. et on va se, 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 se suivre pendant des années se bouler aux pieds en quelque sorte le travail fait toujours 24 heures et on s'est lancé dans une petite industrie parce que c'est ce qu'on aimait mais mais pour donner un conseil précis là-dessus, c'est finalement être suffisamment mané, mané, maniable psychologiquement et se remettre suffisamment en question au jour le jour et challenger constamment la vision. Ouais. Parce que la vision du départ n'est jamais la même que la vision à l'arrivée. Ouais, et un entrepreneur qui ne va pas arriver à s'adapter, ben il va aller dans le mur parce qu'il faut savoir vraiment que le début et l'arrivée n'est pas du tout la même. Donc il faut savoir évoluer au maximum, apprendre de multitudes de métiers, apprendre à parler, euh, à, à, à s'adapter aux différentes personnes à qui on parle. On ne va pas parler de la même façon à un média ou à un investisseur. Ouais. Et même un investisseur, parfois il y en a certains qui veulent entendre les chiffres, d'autres qui veulent plus entendre la vision. Donc en fait, il faut arriver à développer un, un sens humain assez, assez poussé pour arriver à comprendre les gens qu'on a en face de nous et comprendre le marché pour adapter son produit pour ça.
0: D'accord, ok, top. Et, euh, et du coup, les, pour finir, on aimerait bien savoir si tu as, euh, je ne sais pas, une petite euh, routine matinale. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée type <rire>
1: Ma routine matinale, c'est très simple. Je suis en retard.
0: <rire> très en retard Ah bah tiens, on est je deux moi aussi. Tard.
1: Je suis en retard. Je, okay. alors, en fait, je ne je m'endors que quand je suis à l'épuisement. Par exemple, hier soir, je me suis ré couché à 7 heures. 7h ah, du matin Du matin, j'ai fini de travailler à 7h. Et vous voyez, j'avais là, ici, les... bah oui, j'étais membre du jury on heures, fait pour heures. Donc voilà, j'ai dormi 2h, je suis KO. Et donc, en fait, je, je m'endors que quand je suis à l'épuisement. Et j'ai toujours des réunions le matin, donc je me réveille complètement à l'épuisement également. Et, et du... j'arrive ouais. à rattraper le dimanche, la semaine où je n'ai pas dormi. Et sinon, les journées types, c'est comme je disais, abattre les listes de tâches que j'ai à faire donc j'ai ma tâche de la de la journée et je fonce pas tout faire et comme un diable je fais ça toute la semaine et le dimanche KO, je suis chaos je rattrape un peu la semaine mais ce
0: rythme tu penses pouvoir le garder euh...
1: Tant qu'on est passionné à habiter, <rire> on peut le garder, je
0: pense. Super, yes. Euh, éventuellement, une citation euh, qui… qui, qui J'en qui... ai même
1: trois. Oui. Ouais, euh, Il euh, ah. y en a une, c'est « 7 fois à terre, 8 fois debout ». Alors, elle me colle bien parce que c'est une citation japonaise, mais elle me colle bien parce bah, que j'ai été opéré cette fois. Et c'est sur un lit d'hôpital que j'ai créé la boîte. Oui. Il euh, y en a une autre, euh, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et finalement, c'était un peu la chance que j'ai eue sur un oeuvre, c'est-à-dire que… Je, le fait de rien connaître mon télécom, c'est ça qui m'a permis de foncer et me dire « je vais créer un opérateur mobile mondial » et donc, en tout cas, d'y croire, parce que les ingénieurs télécom se disaient pour le coup que ce n'était ouais. pas possible. Et la dernière, qui est, je pense, la meilleure, c'est plus je, la chance, plus je travaille, plus elle me sourit.
0: C'est vrai. Voilà,
1: je ne crois pas trop à être doué, je crois plus au travail, donc, et je ne crois pas à la chance non plus. Non plus. De toute façon, euh, j'ai eu de la chance, par exemple, de m'asseoir à côté de ce mec dans l'avion, ouais. qui à la fin m'a donné 300 000 euros à la fin du vol, mais j'ai peut-être d'autres dizaines de malchances que je ne connaîtrai jamais, où je suis passé peut-être à côté d'un autre mec dans l'avion, etc. Donc, en réalité... Je provoque la chance, je courbe le destin comme je dis à chaque fois parce que vu que je suis fondamentalement habité par mon projet, tous les gens que je rencontre, au début j'ai parlé à ce mec-là vraiment par, par, parce que j'aimais l'échange, parce que je parlais de mon projet, parce que je ne pensais pas qu'il allait me donner ouais. de l'argent à la fin. Quoi. Bien sûr, vois, ouais. pas Donc voilà, en mode. la chance, plus je travaille, plus elle me sourit.
0: Yes, trop cool. Bah, cool. Merci beaucoup, en tout cas, euh, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Avec euh, je pense que ça a été très inspirant. Et notamment, bah, tout, alors, tous les gens qui veulent suivre On Off Telecom, comment ils font Donc, site Très euh, simple, l'application
1: On Off, c'est sur l'Apple Store, le Google Store. Donc téléchargez en un clic, yes. le téléchargement est gratuit. Il y a un petit numéro test, vous pouvez en tout cas prendre un numéro et tester pour voir que ça marche. Et après, bon, il faut payer pour le numéro. Après, les appels à l'international sont jusqu'à 50 fois moins chers. Euh, et sinon, bah, ils peuvent voilà, nous suivre ou me Trop suivre cool. sur les réseaux.
0: Bah, écoute, merci beaucoup. Merci. Et euh, j'espère que vous aussi, vous avez été autant inspiré que moi par l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Melstock.